0: Alla är sig lydna genom att lida Står det om Kristus Jesus Så det är bäst att har Annars får man lida ja. Han lydde och fick lida ändå Ska följa mästarens exempel Men man ska inte lyda alla röster Det ska man inte göra Jag är glad att kunna stå här idag Första gången i den här byggnaden så Gud vill oss att vi är mot vad himlen vill ge jag är ingen sångare jag är ingen musiker men jag har velat i alla år inom LP säga någonting med några toner finns det några musiker här hoppas inte, jo, det fanns två stycken det sa att var och en är välkommen det man har bedöms inte efter det man inte har håll dig till ordet jag kände i Mosse att jag skulle vilja sjunga tillsammans med församlingen här. Vi har redan varit inne på temat Norden, Som är viktigt för mig, för dig också. Jag behöver inte vara profet för att kunna säga att du är, du är beroende. Det är så jag, utan Guds nåd. Eller hur? Och det är rätt så. Det ska vi vara. Man ska vara beroende av rätta saker här i livet. Det fanns en tid När det inte var så för mig Det var inte rätta saker Stark beroende
1: Men nu är det nåren Det enda som bär När allt annat Vaklar Det är Guds nåd Och Guds barmhärtighet All Där jag har att rita till en gård. Det är Guds nåd Guds gränslösa mm. ja. Är det inte så Bibeln
0: slutar? Nåd åt er alla I min Bibel i alla fall så det slutar i nåden, liksom den här sången. Jag tänkte på texten när jag satt här. Det är precis så jag hörde det. Och tusentals, tiotusentals andra som har fått hjälp ut ur hopplösheten. Jag hade kommit till Sverige som 19-årig, vilsen kille. Hade börjat sitta i fängelset som 17-åring i Finland. Hade fastnat i alkoholmissbruk. Det var det som gällde då. Där. Kom över hit. Kom in i andra droger. Första dagen i Sverige Jag var liksom välkommen. Welcome to Sweden. Här har vi grejer. Så gick det. 10 år i det. Och 16 år allt som allt. Jag hade ingenting att prata om. Vi ska inte upphöja mörkret och fokusera på det. Men det blev hopplöst. Verkligen hopplöst. Det är mycket minnen som kommer när man sitter och tänker bakåt. Dåliga minnen och fina minnen och bra minnen och mindre bra. Ett utav minnen när jag läste det här. Hopplösheten. På den tiden tänkte man så i sakom att de här heroinkillarna de ska skickas till Sala, till Salberga, LVM-hemmet. Så blir det bra med dem. Tanken var bra, men sanningen var något helt annat. Jag var en och och som skickades från Stockholm till Sala, till Salberga, LVM-hemmet. Och jag minns väl när vi satt i ett av rummen. Vi kände varandra, det var en liten krig ändå på Satt i ett av rummen och det var precis den här hopplösheten. Vi hade inget hopp om att bli fria någon gång. Vi visste att vi är i kroken. Vi kommer aldrig komma loss. Vi kommer ramla från pinnen ännu efter. Många hade gått redan. Döden till mötes. Och vi stod på tur. Vi visste det ännu efter. Totalt hopplöst. Ingen möjlighet. Vi visste att det var så. Och mänskligt sett, det var så också. Men då säger Gud i Jeremia 29 och 11. Jag vet väl Vilka tankar jag har för er se Herren Nämligen fridens tankar Och inte ofärdes Till att ge er framtid och hopp Och i hans namn Ska folken ha sitt hopp Jesus är hoppet Jesus är hoppet Det var hopplöst, vi hade ingen Jesus Men det blev så att jag hamnade i Fängelset på att jag skötte inte uppgörelsen jag hade med myndigheterna. Och det hände en massa saker där men vi ska inte fastna i det. Utan jag kommer till det här välsignade fängelsestraffet. Ibland är det så. Därför att jag fick möta en kvinna där. På Huddinge anstalten. En pingsyster. Från Solentuna, Helen Brulin. Så vågade dela med sig av sin tro. Det är därför jag står här bland annat idag. För att jag vet att om inte hon hade berättat. Jag hade inte kunnat välja. Och jag skulle inte leva idag. Men hon vågade berätta om sin tro. Och jag fick förstånd så pass mycket att jag lyssnade på henne. Och hennes ord var inga hotfulla ord. Det finns en Gud som älskar dig finns det en himmelsk far som kan hjälpa dig som kan leka där man sår och plågar dig och sen blev inte du längre jag hade ingen tro på Gud på den tiden men hennes ord det var inga hotfulla ord jag var en hivsmittad kriminell i satt på kåken ingenting att bry eller satsa på super i många ögon och så säger hon att det finns en som älskar dig finns det en himmelsk far som kan hjälpa dig så det liksom tände en liten nyfikenhet. Så jag lyssnade på henne. Fick nya testamentet. Jag minns så väl det. Det, det hette Bibeln del 2. För att man har tryckt det här med. Det var BTA som höll på med det där. Och tryckte de här nya testamenten. I olika förtappningar. Det här var just den, den modellen. Det stod Bibeln del två. Och jag började läsa den. Och jag tänkte att var konstigt, fyra lika när berättade sig efter varandra. Maltes Markus Lukas och Johannes. Hela vet jag att vi kan titta på någonting från olika håll och berätta vad vi ser. Det är samma sak med lite olika nuanser så här. Och jag fick det klart för mig här inne. att. Nu kommer det. Det var inte sista basunen, det var något annat. <laughs> Man nästan nu åker vi <laughs> Vi ska fara bortom månen. Vi ska fara. Men jag fick en tro i mitt hjärta när jag läste det nya testamentet. Och hennes vittnesbörd också. Att Jesus är verkligen Guds son. Som det stod. Så Johannes så fint berättar. Att han föddes i jorden. Han levde ett rent och heligt liv. Som inte vi klarar av någon av oss vanliga människor. och Han gav det här livet på korset som ett offer för våra synderskor han tog våra synder, mina synder, dina synder alla synder, tog bort med dem med fadern han honom på tredje dagen och jag visste att det här är sant här inne, det fanns ingen präst evangelist eller peregrant där då, jag läste nu testamentet bibeln, och herrigande fanns där, gjorde ordet levande och jag visste att det här är sant så bar min då. Jesus, förlåt mig Kom in i mitt liv och hjälp mig. Jag orkar inte längre. Det var en härlig bön och det var sant. Jag hade planerat redan när jag kommer ut. så Jag dricker in den här nålen sista gången med mycket, mycket heroin i. Och ta en överdos och försvinna från den här världen. Jag tror att man orkar bära en smärta i själen till en viss gräns. Men när man når den gränsen, så måste det hända någonting hända, vad som helst. För man orkar inte längre. Det är en sån smärta. Det kan man inte förklara, behöver inte heller. Men man kommer till den punkten, någonting måste hända. Men Gud såg det, jag sökte inte honom, inte medvetet. Men jag hade säkert en längtan här inne, som alla människor. Vi skapar ett gemenskap i honom. Och har vi ingen gemenskap, då har vi längtan på ett eller annat sätt, antingen medvetet eller omedvetet. Och han mötte mig genom Helen Brudin. Den här längtan. Så jag blev frälsta helt enkelt. Jag blev född på nytt. Ett nytt liv började här inne. Men Helen som är väldigt klok kvinna lever fortfarande. Jag pratade med henne för några veckor sedan. Boris bor i Solentina fortfarande. Den här fina, fina, fina syster. syster. Så hon var klok också, är klok. Hon visste att den här killen är så trasig. Både invertest och runt omkring socialt. och Allting är raserat. Han har en tro nu, men det, det ska till något annat också. Så hon hjälpte mig till behandlingshemmet. Hon var ju vanligt och kvarigt. Ska hon ringa till Emmaus som Ebenezen Salem hade? I Nortelje. Eller ska hon ringa till hjälp? Hon kände klar signal från himmelen. Ring till hjälp. Så gjorde hon det och hjälpte mig till strandgården. Halleluja. Till det, det hemmet som Hans nämnde. Flackskeppet, strandgården, första hemmet. Det fick jag komma. Och fick börja växa där i tron. Fick lära mig b och läsa Bibeln. Och möjlighet att prata, det så jobbigt. Och be för det. Fick lära mig att kämpa. Fick framför allt Guds ord. Sig Ove mycket klok, förrättade psykopaten Underbar andepappa till mig Där på hemmet Hon förstod att, när kommer mina bekymmer hela tiden Jag hade mycket bekymmer, väldigt mycket <laughs> Det kan man ha Hon förstod att hjälp, eller Han förstod att, här hjälper inte Någon långa predikningar, här gäller Guds ord Så han Skrev på en papperslapp Fyll Fyra, Så jag fick ett Guds ord oro är inte för någonting utan tala om era behov till Gud och börja, och glöm inte att tacka honom för hans svar. Då kommer Guds frihet som är mycket mer värt än allt vi kan tänka. I era tankar och våra hjärtan skjut genom tro på Kristus Jesus. Det var nyckeln. Då var det slut på flykten för mig. Jag hade inte flugit längre till sprutan eller pillerburken eller flaskan. Jag kunde fly till Jesus, Jag kunde fly till Gud. Så jag drog klappen många gånger undan. Fil 4, 6, 7. Säg som det är. Herre nu är det jobbigt. Hjälp mig nu. Han visste hur jag hade. Han behövde inte höra mig. Men jag behövde säga det. Så jag lärde mig samarbeta. Det var första bibelordet som var ett levande som vi säger. Som det är sant och verkligt. Och fungerade och fungerar. Säg som det är. Han vet det ändå. Men du behöver säga det. Fick jag skydd i tankar. Jag kunde stanna fem minuter till då. En dag till. En vecka till. Så har det gått nu. Ett antal år. Jag fick längtan att vara med och göra någonting för andra. Jag förstod att jag har fått nyckeln från helvetet till ja. himlen. Jag har fått hoppet. Jesus är det som har saknats. Och sen jag så har jag hållit på med det. I olika sammanhang på olika sätt. Till exempel i fängelserna. Inte minst runt Stockholm. Väldigt mycket. Och då måste jag ta det här bara, det sista jag säger. Förutom att min dotter har fått en ny pappa, mamma har fått en ny son. Jag var precis i helgen, förra helgen, fyra, när firade hennes 85-årsdag. Vi tog henne till mongoliska restaurangen i Södertälje. Det smakade gott. Så det har hänt olika saker inom den här tiden inom LP. Bland annat fick jag komma till halvfängelset. Därför att killen som sökte hjälp hos oss på Nalen. Men de han före och tog honom kriminalvården. Innan han skulle hjälpa i hemmet. Men han ville gifta sig med sin flickvän. De ville att jag skulle komma dit. Så då ringde Sjönyta, prästen i Håganstaten Hågade som inte hade någon kapell. Så de fick låna halvfängelsets kapell. Och där skulle bröllopet äga rum. Då ville inte jag komma dit och att jag tolkar det hela. Så jag tyckte att det var jag som vigde dem. Mm. <laughs> Hon talade svenska, Jeanette, och jag sa samma sak på finska. Så jag vigde dem. Mm. Men till saken hör att vi hade kommit överens i telefonen om två sånger. Pärleporten och Förundarlig nåd. Och jag kommer dit och märkligt kom in med stor gitarrlåda. Utan att vatten blev öppna. Jag kommer att haft där. Fast jag hade en gitarr. Bara det talar om att det här är herrens uppdrag. Så jag kommer in där till kapellet, tar gitarren, sjunger pärlepoten, vi sjunger den. Vi ska låta förunderlig nord, Och jag är pingstvän inom LP. Jag är påskvän också och julvän. Jag svenska kyrkan, papptisk kyrkan, frälsningsarmen, alla som har Jesus i centrum. Men sångböckerna, jag tog sången från LP-permen för underlig nåd. och det är annan texten i det här fast melodin är samma så jag drog igång så jag hörde de sjunger inte så jag fast melodin stämmer så vi sjunger ändå till slutet <här> olika texter så kan det gå inom el- <här> men gifta blev då. <här> ja. tack och lov min dotter Maria var mycket på Venga barnläger de är med där Har haft en tro på Gud alltid min dotter, hon är ju över 30 år nu. För mig hon lilla Maria fortfarande. Men hon har inte varit fräst. Inte i den bemärkelsen som vi kanske tänker. Med den bekännelsen. Men hon har alltid haft på Gud. Alltid har ringt pappa, kan du be till Gud när du är det pappa, pappa. Och åkala mig i nöden så vill jag hjälpa dig, så det, så det är inte färd. Men för ett år sedan ungefär så blev Maria frälst hon förstod det här med Jesus hon blev en lärjunge började läsa Bibeln och då sa jag till henne då att om du någon gång bestämmer dig bestämmer det att du vill löpa dig låt mig få göra det lite hedersak för pappan sen skulle jag ner med min fru till Stockholm i något ärende och då skrev Maria kan vi göra det då när det kommer och jag började tänka vilken pass att känna, vilken kyrka kan vi låna? Och det landade i Upplands västby, Och Maria bor där också. Så fick döpa henne där för nästan ett år sedan. Och ja, det var väldigt, det var stort för mig. Alltså man sviker henne så hon fick jag döpa henne till Kristus. Hon kommer efter. Vi fäder, vi får liksom skida spår i, i snön. Här är det mycket snö. Men om man lätt att komma. I färdiga spår, eller hur? Lite så säger jag det. Vi får kämpa i djupa snön. Men våra barn får komma i färdiga spår. Som Maria hon kommer efter. Hon fina tavlor. Mycket Jesus motiv sista tiden. har en jättefin hand. Fick som bröllopspresent. Det är Jesu hand. Med blod i sår här på sidan. Loss. Oss. Så det hänger du hemma hos oss Bröllopspresent och så att Hon skickade bilden på tavlan Kan du skriva där någonstans Jesaja 53 och 9 och genom hans sår så är vi helade Så gjorde hon det Så det hänger där i vardagsrummet hos oss Genom hans sår blir vi helade och Vi vill med en sång bara Utan hjälp vet jag inte hur det hade blivit. Får aldrig veta. Behöver inte veta heller, men det hade blivit väldigt svårt. Att bli frälst. Det går så här vad som helst. Men att få ordning på det sociala livet. Och börja fungera. Det är det som är jobbet. Därför behövs hjälp i hemmen. Inte för frälsningens skull. Nödvändigtvis. Fast många blir frälstade. Men man kan bli frälst utan hjälp. Men... Väldigt många behöver den här hjälpen att få ett fungerande liv. Jag är en av dem. Den här bönen föddes ganska tidigt när jag blev förälskad. När jag förstod att det som jag saknar och längtar efter här, som inte fanns i trågen eller någon annanstans, det finns hos Jesus. Så det är även något slags
1: sång. Eller något.
0: Jag säger något i tonen.
1: Jesus jag längtar, Jesus jag väntar, kom med.